0: قسمت نو او گفت متاسفم اما من علت ناراحتی تو رو درک نمی کنم. امروز چیزی رو از دست دادی؟ اما من هنوز نمی توانستم برای بیان اندوهم هم کلام مناسبی بیابم. جوانی خندید و گفت همونطور که قضا می حرف بزن. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به زبان ایتالیایی وضعیت اندوه بارم را کوتاه و خلاصه برای او توضیح دهم. من امروز از کسی که دوستش داشتم برای همیشه خداحافظی کردم. بعد بار دیگر دستم را بالا آوردم و عشقایم را پاک کردم. جوانی برای آنکه تسکینم دهد، کلامی به زبان نیاورد. در عوض کنارم نشست تا هر قدر می خواهم بگیریم و آرام شوم. بعد با کلام تسلی بخش خود با لحنی آرام و مهربان به زبان انگلیسی گفت درکت می کنم لیز من کنارتم ناراحت نباش. امشب به عنوان معلم زبان او از داشتن چنین شاگردی به خود افتخار کردم. بیست و نه. چند روز بعد خواهرم به روم آمد تا در غم از دست دادن دیوید با من همدردی کند و کمکم کند زودتر بهبودیابم و به زندگی عادیم بازگردم. خواهرم سه سال از من بزرگتر و سه اینچ بلندتر است. او ورزشکار، دانشجو، مادر و نویسنده است. در تمام مدتی که در روم بود دو ماراتون تمرین می طلو خورشید از خواب بر می خواست و در حالی که من یکی از مقالات روزنامه ایتالیایی را می‌خواندم و دو کاپوچینو میخوردم هجده مایل میدوید در واقع مانند آهو میدوید وقتی برای نخستین بار باردار شد شبی تمام طول یک رودخانه را شنا کرد من با آنکه باردار نبودم اما نتوانستم خود را به او برسانم در واقع خیلی ترسیده بودم اما خواهرم نمی ترسید. نام خواهرم کاترین است در واقع او تنها خواهر من است وقتی ما در روستا در خانه ریتی همراه با والدینمان زندگی می کردیم در همسایه گما بچه دیگری نبود خواهرم توانا و سلطجو بود و بر زندگی من حکم می میراند من از حیبت و قدرت او میترسیدم نظر هیچکس او برایم اهمیت نداشت ولی ما همیشه با هم دوست نبودیم گاهی آزارش می دادم اما تا بیست و هشت سالگی از اون میترسیدم وقتی در ازدواجم شکست خوردم، ارتباط ما وارد مرحله جدیدی شد. کاترین می توانست از شکست من به آسانی نفع ببرد. من همواره فردی دوست داشتنی و خوششانس محبوب خانواده و اجتماع بودم. دنیا با من مهربانتر از خواهرم رفتار می کرد. او می توانست از شکست من کمال بهره را ببرد. اما در عوض همچون حامی قدرتمند در کنارم ماند هرگاه غمگین و افسرده بودم حتی اگر نیمه شب بود به او تلفن می زدم و او با صدای مهربانش تسکینم میداد وقتی به دنبال پاسخ این سوال بودم که چرا آنقدر ناراحت و افزده ام؟ هم، او همواره در کنارم بود. بعد از هر جلسه رواندرمانی به او تلفن می زدم و حرفهای روانپزشک را با او در میان میگذاشتم. پیش از آنکه به روم بیایم تقریباً هر روز با هم تلفنی حرف می زدیم. همیشه پیش از آنکه سوار هواپیما شوم و سفرم را آغاز کنم یکی از ما به دیگری تلفن میزد و میگفت میخواستم بهت بگم که خیلی دوست دارم و دیگری پاسخ میداد می, می دوم او مثل همیشه سر حال و سرزنده به روم آمد پنج کتاب راهنمایی را که قبلا خوانده بود، همراه خود آورده بود و نقشه شهر نیز در دستش بود. پیش از آنکه فیلادلفیا را ترک کند، اطلاعات کاملی درباره روم کسب کرده بود و این یکی از تفاوت‌های عمده ماست. من وقتی به روم آمدم، در طی هفته‌های نخست گیج و مبهوت بودم و تمام چیزهایی که اطرافم بود، به گونه‌ای باورنکردنی ناشناخته زیبا و مرموز به نظر می آمد اما حالا دنیای اطرافم با مهربانی به من می نگرست از نظر خواهرم اگر کسی به کتاب مرجع دسترسی داشته باشد دیگر هیچ چیزی برایش غیرقابل توضیح و عجیب نخواهد بود به همین دلیل است که او در آشپزخانه کنار کتاب آشپزی یک دایره المعارف کلمبیایی دارد و از خواندن آن لذت می برد به این ترتیب خواهرم به روم شهر جدید من آمد تا مرا ببیند و بعد روم واقعی را نشانم داد. رومی که من با روش کاترین دیدم، سرشار از حقایق، تاریخ و معماری بود که پیش از این به دلیل مشغله فکری موفق به دیدنشان نشده بودم. تنها چیزی که می‌خواستم درباره هر کس یا مکان بدانم تاریخ آن بود، نه جزئیات زیبایی شناختیاش. اما چشمان تیزبین و هوشیار خواهرم سبک گوتیک و رومی امارتهای قدیمی زمین کلیساها یا طرح و سبک نقاشی دیواری نیمه تمام پشت قربانگاه را به دقت زیر نظر گرفت. او با گامهای بلند و نرمش کوچه, پس کوچه های روم را زیر پا میگذاشت و من چون کودکی نوپا با گام‌های مشتاق در پیش روان بودم کاترین نقش و کتاب راهنمایش را همواره در دست داشت و من ظرف غذایمان را و همانطور که از خود میپرسیدم پس کی میخوایم نهار بخوریم؟ او با صدای بلند میگفت چرا مردم اینجا دیگه درباره مجلس ترنت حرف نمیزنند؟ او مرا به بسیاری از کلیسه روم برد و من نمیتوانستم اسامی تمامشان را به خاطر بسپارم. البته مفهومش این نبود که نمیخواستم با خواهرم که هیچ چیزی از نظرش پنهان نمیماند به چنین مکانهایی بروم به یاد دارم روزی صبح زود از خواب برخاستیم و در مراسم اشای ربانی کلیسای سانتا سوزانا شرکت کردیم ما دست در دست یکدیگر نشستیم و به صحبت های راهبه ها گوش دادیم و از تنین صدای دعا و نیایششان اشک به چشممان دوید. خواهرم زنی مذهبی نیست. در واقع هیچ یک از اعضای خانوادهمان مذهبی نیستند. او در کلیسا در گوشم زمزمه کرد. به نظر من این آقایان خیلی زیبا و دلنشینند، اما نمیتونم باورشون کنم. من و خواهرم های دیگری اینز داریم. یکی از همسایه های خواهرم به شدت اندوهبار و غمگین بود. زیرا مادر جوان و پسر سه سالهش هر دو به سرطان مبتلا شده بودند. وقتی کاترین این را به من گفت با بحت و اندوه گفتم خدای عزیزم این خانواده به انایت و قدرت و تو نیاز داره. اما خواهرم با قاطعیت گفت این خانواده به قضا نیاز داره. و بعد ترتیبی داد تا تمام همسایه ها به نوبت به مدت یک سال هر شب برای این خانواده غذا درست کنند. به نظر من این هم نوعی انایت خداوند بود. هرچند مطمئن نیستم خواهرم نیز نیست با من هم عقیده باشد. ما از کلیسای سانتا سوزانا بیرون آمدیم و خواهرم گفت میدونی چرا پاپ در قرون وستا به شهری مثل روم نیاز داشته؟ چون در اون زمان دو میلیون زائر کاتولیک وجود داشته که هر سال از تمام اروپا به اینجا سفر می کردن. و از واتیکان تا کلیسای سان جان لاترن رو پیاده می اومدن و باید برای آسایش و راحتی اونا امکاناتی فراهم میکردند خواهرم خوهرم شدیدن به یادگیری معتقد است. کتاب مقدس او فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد است. سرش را رو روی کتاب خم می کند و با سرعت قابل توجهی مشغول مطالعه می شود. در ایتالیا به ندرت از زمان گذشته دور استفاده می‌کنند. شما فقط وقتی درباره اتفاقاتی که به گذشته‌های دور برمیگردد و دیگر هیچ اثری بر زندگی فعلیتان ندارد صحبت می‌کنید، از زمان گذشته دور استفاده می‌کنید. مانند تاریخ باستان. اما خواهر من وقتی به زبان ایتالیایی صحبت می کند، برای صحبت درباره تاریخ باستان از گذشته دور استفاده نمی کند. از نظر او آثار کهن معماری و تاریخی متعلق به گذشته دور نیستند، بلکه به زمان حال نیست تعلق دارند. او روز بعد مرا ترک کرد. به او گفتم، گوش کن، هر وقت به فرودگاه رسیدی به من زنگ بزن، باشه؟ میدونم جای نگرانی نیست، اما او گفت میدونم عزیزم. من هم دوست دارم. سی. گاهی تعجب میکنم که خواهرم همسر و مادر است و من هیچ کدام نیستم. همیشه فکر میکردم عکس این اتفاق بیفتد. می فکر میکردم سرانجام روزی ازدواج میکنم. زنی دار میشونم که در خانه می ماند و فرزندانش را بزرگ می کند. در حالی که کاترین تا ابد تنها می ماند و شبها کتاب در دست به رخت خواب میرود. وقتی بچه بودیم کاملا با بزرگسایمان تفاوت داشتیم. اما برخلاف تمام این پیش ما دقیقا همان زندگی را برای خود ایجاد کردیم که با شخصیتمان تطابق داشت. انزوا و درونگرایی ذاتی خواهرم، به این معناست که او به خانوادهی نیاز دارد تا او را از تنهایی و انزوا برهاند و برونگرایی و اجتماعی بودن ذاتی من به این معناست که هرگز ترسی از تنهایی نخواهم داشت حتی اگر مجرد بمانم. خوشحالم که او به خانه و آغوش خانوادهش بازگشت و خوشحالم که هنوز نه ماه از سفرم باقی مانده است و میتوانم بخورم، بخوانم، دعا کنم و بنویسم. هنوز نمیتوانم بگویم دوست دارم صاحب فرزند شوم یا نه. سردرگمتر از آن هستم که بخواهم در سی و چهار سالگی صاحب فرزندی شوم. فقط میتوانم بگویم حالا از اینکه به میل خودم زندگی می کنم خوشحالم. میدانم که شاید بعدها از اینکه که فرزندی ندارم احساس یه و پشیمانی کنم. اما این انگیزه آنقدر قوی نیست که مرا متقاعد کند، بار دیگر ازدواج کنم و صاحب فرزندی شوم. به گمان من مردم به دلایل متعددی ازدواج می کنند و صاحب فرزند می شوند. گاهی تنها به این دلیل که فرزندی تربیت کنند و زندگیشان پویا و سازنده باشد. گاهی از سر ناچاری. گاهی تنها برای آنکه متأهل شوند یا وارثی از خود بر جای بگذارند. گاهی نیز دلیل خاصی برای این کارشان ندارند. فرزنددار شدن دلایل متعددی دارد و تمام این دلایل لزوما خودخواهانه نیست. این را به این دلیل میگویم که شاید از خودخواهی من بود که بارها درخواست همسرم را رد کردند. هر بار که او به فرزنددار شدنمان اشاره میکرد و مرا خودخواه مینامید. در درونم حرف او را میپذیرفتم و احساس گناه میکردم. خدای من، من هنوز فرزندی ندارم و تا به حال از این واقعیت قفلت کردم. من همواره خودم را به هر چیزی ترجیح دادم. شاید مادر بدی میشدم. شاید بچه سبب میشد مشاجرات و اختلافات بسیاری بین ما به وجود آید. چه کسی باید از بچه ها مراقبت میکرد؟ چه کسی باید در خانه کنارشان میماند؟ چه کسی باید از لحاظ مالی تأمینشان میکرد؟ چه کسی باید نیمهشب شب از خواب بر میخواست و به آنان غذا میداد؟ وقتی زندگی مشترکم بسیار تحمل ناپذیر و دردناک شده بود به یاد دارم روزی به دوستم سوزان گفتم من نمیخوام بچه تو چنین وضعیت دردناکی بزرگ بشن او گفت چرا حرف زدن درباره این به اسطلاح بچه ها تو تموم نمی کنی؟ بچه ای در کار نیست، لیز. چرا قبول نمی کنی که دیگه نمی با بدبختی و شکنجه زندگی کنی؟ به خاطر دارم یک بار در نیویورک به مهمانی دعوت شدم. میزبان زوجی بودند که هر دو هنرمندان موفقی بودند. یک فرزند داشتند و مادر نمایشگاهی از جدیدترین نقاشی هایش برپا کرده بود. به یاد دارم که این زن، مادر، دوست عزیز من و هنرمند موفق علاوه بر آن که سعی می‌کرد به عنوان میزبان از مهمانانشان پذیرایی کند، مراقب کودکش نیز بود و همزمان درباره آثار هنریش به مهمانان توضیح میداد. هرگز کسی را در زندگیم ندیدم که آنقدر از خواب محروم باشد. هرگز فراموش نمی کنم که چگونه نیمه شب دستش را در وان دستشویی پر از ظروف فرو برده بود و مشغول شستن زرف ها بود. در حالی که شوهرش، متاسفم که این را می گویم، قهوه در دست نشسته بود و تلویزیون تماشا می کرد. او سرانجام از شوهرش خواست که به آشپزخانه بیاید و در شستن زرف ها به او کمک کند. اما شوهرش گفت، نمی خواد رو بشوری عزیزم، فرد بچه بار دیگر شروع به گریستن کرد و دوستم در حالی که هنوز لباس مهمانیش را تن داشت مشغول شیر دادن به بچه شد. مسلما تمام کسانی که به این مهمانی آمده بودند با تصوری کاملا متفاوت با آنچه من دیدم مهمانی را ترک کردند. بسیاری از مهمانان به این زن زیبا، کودک سالمش، موفقیت او در کارهای هنری، ازدواج با مردی مهربان، خانه زیبا و دنج و لباس زیبای مهمانیش قبطه می‌خوردند. او به شدت خسته بود اما شب مهمانی وانمود می‌کرد از مادر بودن، زندگی مشترک و شغلش رازی است. من در طی مهمانی دائم با خودم می‌گفتم اگر نمی‌خوای آینده تو هم مثل دوستت بشه، فکر بچه دار شدن را از سرت بیرون کن لیز. تو نباید بذاری این اتفاق بیفته. اما آیا من در قبال خانواده مسئول نبودم؟ خدایا، مسئولیت. این واژه همواره فکرم را مشغول کرده است و سرانجام همین واژه بود که مرا بر آن داشت که برای همیشه به زندگی مشترکم خاتمه دهم. چیزی دائم در درونم به من هشدار می داد که اگر می خواهی جان سالم به در ببری باید خود را از شر این قده سرطانی نجات دهی. شبی در مهمانی دوستم شریل خود را در دستروی اتاق زیر شیروانی خانه او یافتم که از ترس به خودم میلرزیدم. او مشتی آب بر صورتم پاشید و حرفی به من زد که هرگز فراموشش نمی کنم. او نمیدانست در زندگی مشترکم چه اتفاقی افتاده است. هیچ کس نمی دانست. من تا آن شب در این بار حرفی به او نزده بودم. به او گفتم نمی دونم چی چیکار کنم. او دست بر شانم گذاشت و با لبخندی آرام و لحنی مهربان گفت حقیقت رو بگو، حقیقت رو بگو، حقیقت و من سعی کردم حقیقت را بگویم پایان بخشیدن به زندگی مشترکم کار دشواری بود نه فقط به دلیل مشکلات مالی و تغییر ناگهانی وضعیت زندگی بعد از طلاق این احساسات سرکوب شده است که آزارت می‌دهد و به خاطر از دست دادن چیزهایی که برایشان تلاش کرده ای شکه و مبهوت میشوی. تشکیل خانواده از اساسی ترین راههایی است که به زندگی هر فردی در جامعه دوام و معنا می بخشد. هر بار که به دیدن خانواده بزرگ مادرم در مین سوتا میرفتم، این واقعیت را با تمام وجودم درک می کردم. و می که چطور هر یک از آنان با گذشت سال موقعیت خود را کرده اند. ابتدا کودکی بیش نیستید. بعد نوجوان می شوید. به سن جوانی می رسید و ازدواج می کنید. پدر یا مادر می شوید. بازنشسته می شوید. و بعد مادر بزرگ یا پدر بزرگ می شوید. در تمام این سال ها می دانید که هستید چه ای دارید و در خانواده اتان چه جایگاهی به خود اختصاص داده اید. وقتی به سن 90 سالگی می رسید، گوشه ای و با رضایت و خوشنودی به تماشای فرزندانتان سمره زندگیتان مینشینید. تا به حال چند بار از افراد مختلف شنیدید که فرزندانشان مایه آرامش و خوشبختی آنان هستند. بدون شک بارها، از زبان زنان بسیاری شنیده اید که میگویند اگه هیچ کاری تو زندگیم انجام ندادم دستکم بچه همو خوب تربیت کردم. اما اگر به ناچار یا به دلخواه بخواهید در چرخه تشکیل خانواده و دوام و پایداری آن شرکت کنید چه؟ اگر بخواهید به این چرخ پایان دهید چه؟ بنابراین باید به دنبال هدف و معیاری دیگری باشید تا با آن میزان موفقیت یا ناکامی خود را بسنجید. من بچه ها را دوست دارم اما اگر نخواهم بچه ای داشته باشم چه؟ دست کم شانسم که می توانم بنویسم. مردم درکم می میکنند و میگویند اون زندگی مشترکش رو رها کرد تا مهارتش رو حفظ کنه. البته این برداشت صحیحی نیست. بسیاری از نویسنده ها خانواده و فرزند دارند. تونی موریسون نویسنده مشهور اجازه نداد تربیت فرزندش مانع شود که او جایزه نوبل را از آن خود کند. اما راه زندگی تونی موریسون از من جداست. است. بگوادجیتا نویسنده هندی کتاب های یوگا میگوید اگر به دنبال سرنوشت خودتان بروید و مسیر زندگی را بجویید هر چند پر از عیب و کاستی باشد، بهتر از آن است که از روش زندگی بی‌عیب و موفق دیگران تقلید کنید. و حالا مسیر زندگی را به دلخواه خود انتخاب کرده بودم. شاید کم و هایی داشت، اما مطابق با خواسته هایم بود. آن روزها بسیار متزلزل و مردد بودم. آدرس مشخصی نداشتم. تمام وسایلم را در خانه کاترین گذاشته بودم و او موقتاً در طبقه بالای خانهش اتاقی را در اختیارم گذاشته بود. کاترین از اینکه به من پناه داده بود خوشحال بود، اما من میترسیدم اگر این وضع به درازا بکشد، سربار خانواده شوم. سی 1 در طی شش هفته بعد به بلونیا فلورانس ونیز سیسیل ساردنیا و بار دیگر به ناپل و کالابریا سفر کردم سفرهایم بسیار کوتاه بود در هرجا یک هفته یا کمتر میماندم و وارد هر شهر که میشدم نگاهی به اطراف میانداختم و از مردم اطرافم میپرسیدم که کدام رستوران غذای خوبی دارد و بعد به آنجا میرفتم و غذا میخوردم دیگر به آموزشگاه زبان ایتالیایی نمیرفتم. احساس می کردم رفتن به آنجا وقت تلف کردن است و مانع می شود آنطور که می خواهم زبان ایتالیایی را بیاموزم. زیرا مجبور بودم وقتم را در کلاس ها بگذارم به جای اینکه به جای جای ایتالیا بگردم و شخصا با مردم ایتالیایی صحبت کنم. در طی این سفرهای کوتاه برای نخستین بار در زندگیم احساس سبکباری و آزادی می کردم. در هر شهری به ایستگاه قطار می رفتم. بریت رفت و برگشت می خریدم و سبکبار و آزاد مسیرم را انتخاب می کردم. حالا دیگر می توانستم به هر جایی که می خواهم بروم. است که دوستان رومیام را ندیدم. جوانی تلفن زد و گفت تو مثل یویو یو هستی؟ شبی در نزدیکی سواحل دریای مدیترانه در اتاقی که مشرف به دریا بود، صدای خنده مرا از خواب عمیقم پراند. با وحشت از جا پریدم. چه کسی می خندید؟ دریافتم که این من بودم که می خندیدم. خوابم را خوب به یاد نمی آورم. شاید سوار بر قایق بادبانی از شوق می خندیدم. فقط چند روز آخر هفته را در فلورانس ماندم. صبح جمعه با قطار سریع و به دیدن دایتری و همسرش دب رفتم که برای نخستین بار به ایتالیا آمده بودند. هوا تاریک شده بود که به فلورانس رسیدند. بعد به اتفاق پیاده به کلیسای جامع شهر رفتیم که در عظمت و زیبایی می واکنش دایتری نیز گواه این حقیقت بود. او خدای من! بعد مکسی کرد و گفت این اشتباه بزرگیه که میگن اینجا کلیسای کاتولیکاست. و بعد از دیدن آثار زیبا و ارزشمند میکلانج غرق لذت شدیم. من آنان را تنها گذاشتم تا بدون حضور من از سفرشان لذت ببرند. بعد به تنهایی به شهر کوچک توسکانا با مغازه های قصابی فراوانش رفتم. آنجا دیدم که چگونه گوشت را با برش های بسیار نازک میبرند و با آن غذا میپزند. انواع مختلف سوسیس با رنگ ها و اندازه ها و تم مختلف از سقف قصابی‌ها آویزان بود. در ویترین تمام مغازه ها گوشت ران از های آویزان بود و هر بیننده ای را وسوسه میکرد. مرغها با آنکه مرده بودند، آنقدر فربه و گوشتالو بودند که این فکر را به ذهن متبادر می که بعد از رقابتی سنگین خود را با افتخار برای قربانی شدن تسلیم کردند. اما شاه بلود، حلو و انجیر مغازه ها نیز دست کمی از گوشت های این شهر نداشت.